0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Me escuchan por el 630 y me escuchan por el 94.3 FM y por notiuno.com Diagonal TV, Audio y vídeo Bueno, y hoy eh, Miguel Romero se reúne con eh, Pedro Pierluisi y hoy la Junta de Gobierno del Partido Popular también se reúnen a las 4 de la tarde. Eh, esperan que poder continuar con el, que el recuento en la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy el presidente de la Comisión hace una evaluación de lo que salió bien, de lo que se puede mejorar. Pero comienzo la jornada de hoy con el presidente del Senado, licenciado Tomás Rivera Chatz, a quien tengo en línea telefónica. Buenas tardes, licenciado
2: saludo para ti Carmen, saludo para tu compañero y compañera de la estación y para que me escucha, también todo muy cordial y afectuoso
1: ¿le sorprendió el resultado de las elecciones?
2: bueno el PNP obtuvo una victoria eh, las cámaras legislativas están eh, bastante elegidas todavía eh, la, la participación de partido de fue un elemento eh, importante en la, en, la, en la papeleta legislativa y pues eh, al día de hoy pues yo primero que nada quiero agradecerle a todos los, los que me dieron su voto del PNP, soy el candidato que más votos obtuvo, así que por cuarta elección consecutiva lo agradezco pues, y con mucha humildad pues lo recibimos para seguir trabajando y, y haciendo lo que nos toca
1: Han pasado muchas cosas y todavía pues pueden cambiar ¿verdad? Eh, tengo entendido que en el pecinto 13 en San Juan va a haber eh, un recuento porque la diferencia no sé, si ya, no sé si ahora es menos de. más de los 100, 100 votos entre Maucar Morales y Eva Prados. En el Senado, no sé qué más ha pasado. Sé que no entró Aníbal José Torre, entró Karen Riquelme. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la composición al día de hoy? ¿Y qué puede cambiar? Bueno,
2: ahora mismo hay nueve senadores del PNP. Eh, me parece que hay trece del Partido Popular. El restante son los partidos de eh, Hay unos distritos senatoriales donde.
1: Eh, faltan
2: unos votos para ubicar que son Adhesivo, eh, Ponce y Humacao eh, que la, los que están allí entienden que podría haber eh, cambios en esa configuración así que eh, ya veremos lo que, lo que acontece como parte del, del escrutinio general que comienza me parece que mañana
1: el... El tema ¿verdad, de los cambios, por ejemplo, en un momento determinado, Manuel Natal está al frente por la alcaldía de San Juan, pero entonces se cuentan, los, se com comienzan a entrar más colegios y se cuenta el, el voto adelantado y le da una victoria de 2.232 votos. Sin embargo, el comisionado electoral de, de Victoria Ciudadana insiste que lo, los números que da la comisión son falsos.
2: Bueno, Carmen, eh, cada cual tiene su opinión, ya, eh, los datos están ahí, eh, Miguel Romero es el alcalde electo de San Juan prevaleció por sobre dos mil votos, no hay duda de eso, si, si alguna otra, si alguna persona no quiere adaptar esto, pues ese es su, su problema, pero Miguel Romero es el alcalde electo de San Juan y yo me alegro y lo felicito porque trabajó intensamente durante esa campaña y es la persona correcta para dirigir el
1: municipio. Ha constituido un comité de transición bien interesante con Díaz Aldaña presidiendo el ex contralor tiene ahí al amigo y compañero Ernie Cabán, tiene a la licenciada Grace Santana, que fue secretaria de la gobernación eh, bajo Alejandro García Paría y ya, ya tiene un comité de transición. Yo creo que están pensando que cuando se haga el recuento general van a aparecer miles de votos en favor de ellos y que entonces van a echar para atrás lo que haya podido adelantar este Romero
2: también, eh,
1: eso es difícil, usted fue comisionado electo, eso es difícil mira, que después eh, del recuento cambie eh, dramáticamente también,
2: también, este, el alcalde electo de San Juan es Miguel Romero la contienda por la alcaldía terminó el pueblo eligió a Miguel Romero se acabó esto
1: pero escuchaba yo a un, un pensador norteamericano que decía que el momento clave en las contiendas políticas es cuando se concede la victoria porque le da paz al país y no siguen con el tema del fraude, no siguen con esto, bueno, con lo otro y la gente bueno. dice bueno ya se acabó porque la, las elecciones bueno. son un proceso que agota ya reconozcan que el que ganó y santo y bueno
2: Carmen, es una de esos grupos que nunca no han tenido paz consigo mismo no han tenido paz nunca ¿verdad? Y ¿No ¿están hecho, hablando
1: un... de un paro nacional en Puerto Rico?
2: Carmen, el hecho de que esa gente tengan esa perturbación y esos problemas pues es un problema de ellos es un problema de ellos Miguel Romero es el alcalde electo de, de San Juan punto Se acabó eh, y ellos tuvieron el espacio para hacer la campaña algunos sectores de la prensa colaboraron con ellos y, y fueron muy simpáticos con ellos y, y el pueblo derrotó a esos sectores de la prensa y a Victoria Ciudadana, Eso, esos son los hechos de igual manera Carmen, hubo algunos miembros de la prensa con una campañita eh, en contra mía, y Carmen y, y no le salió, fui el más voto que sacó en el PNP
1: pregunto, ¿será posible ante la presencia eh, eh, de estos partidos emergentes con representación y está la presencia de José Vargas Bidot, como que revalidó como independiente, los uh -huh. votos que ha sacado el PNP, los que tiene ya, los que tiene el Partido sí, Popular sí. Eh, ¿tendrán que formar alguna alianza? ¿Cómo usted lo ve para poder este, Pero, constituirse Carmen,
2: mira, y, Carmen, Los procesos políticos son variantes el partido puertorriqueño por Puerto Rico aquel de Rogelio llegó y desapareció el PSP llegó y desapareció ¿verdad? así que estos partidos emergentes pues tienen una tendencia están haciendo un trabajo pero la realidad es que la mayoría del pueblo votó por los partidos políticos principales ¿saben? eso es innegable eso es innegable pero
1: entonces dicen que con treinta y pico de por ciento de los votos eh los partidos políticos principales no pueden reclamar que son los legítimos representantes del pueblo.
2: Entonces, ¿quiénes son los que sacaron el 14%? Yo porque, bueno. porque, mira, yo escuché al senador del PIB, a, a Almao, decir contra Pierlu, que de y sí tuvo 65% en contra. Y, y cuando Almao tuvo el 86% en contra, usando la misma regla de él. Si el Luis y sacó el 65% en contra, Juan Balmao tuvo el 86%, y Víctor Escobar el 85%, y el Partido Popular el 68%. Eso así. Carmen, si, si el del PIB, si Juan Dalmao, eh, hubiese sacado el 31%, estarían, estarían pregonando y estarían reclamando. Son malos perdedores. Carmen, son malos perdedores. Tan sencillo como eso, el que sacó la mayor cantidad de votos, es el que trabajó. ha sido, ha sido siempre Carmen. Y entonces el PIB siempre ha tenido la manía, la manía de que con poco votos que gobiernan, pues no, son minorías. Cuando tengan cuando ellos tengan el 31 y los demás
1: tengan 14, pues entonces ellos gobiernan.
2: Entonces, están diciendo, yo, están yo, planteando yo, la yo,
1: posibilidad Carmen, yo, de volver al antiguo a... código electoral y culpan al nuevo código electoral de cualquier problema que haya habido en esta elección
2: Carmen, este, el que pierde busca excusa, sencillo yo escucho a los del PIB hablando de democracia y patrocinan a un dictador narcotraficante y asesino como Maduro hablan de democracia aquí pero en Venezuela patrocinan Juan al María de Lourdes, Juan Berrío y toda esa gente, a Nicolás Maduro, que es un dictador asesino y acusado de narcotráfico, y entonces la prensa de aquí, verdad, pues eso como que lo oye así que de nuevo hay gente que no entiende que perdió, pero perdieron y se acabó el evento.
1: 14 y más es que nada. es que ganar es fácil pero perder para muchos es bien difícil sabes pues Carmen pero a veces se gana y a veces se pierde a todos ah, nos pasa ah, a todos ah, no pasa a veces ponen, se gana a veces se pierde usted cree que van a derogar el el código electoral que usted aprobó y volver al al viejo como está sugiriendo Charlie delgado Altier
2: bueno pues Carmen no te sé decir lo que yo cómo va a quedar la legislatura pero eh, el gobernador de Puerto Rico va a tener un poder de veto fuerte porque ellos no van a tener dos terceras partes ni en la Cámara ni en el Senado así que eh, de nuevo eh, ellos no hicieron el voto adaptado, ellos no hicieron o sea ellos perdieron eh, sencillamente porque no tenían el pueblo Carmen, olvídate de, de cualquier otro no tenía funcionarios Charly Delgado no tenía los funcionarios de colegio y eso no tiene nada el código electoral no tiene nada que ver con eso Perdieron, Carmen, y no quieren aceptarlo. Tan sencillo. Sí y, y entonces, lo, los partidos emergentes, ¿verdad? Algunos están pretendiendo que siendo minoría se les considere mayoría. pues Carmen, no son minoría. Lo que ya han sido Están condenados a ser minoría.
1: Contrario a lo que se esperaba aquí en Puerto Rico, eh en el congreso el propio Raúl Grialba dice que va a abrir la discusión sobre el estatus de Puerto Rico con el resultado de del plebiscito no sé cuánto alcance tenga esto no sé qué se disponen a hacer familia, pero que están diciendo que van a abrir la discusión
2: carmen el, el movimiento estadista ha ganado los últimos tres consultas prioritarias de estatus eso también lastima a los independentistas eso lo tiene herido
1: pero están aportando a que no va a pasar nada que Estados Unidos tiene serios problemas que Puerto Rico no es la prioridad y que no se va a resolver el eterno Carmen. drama Carmen. del
2: colonialismo
1: Carmen. en Puerto Rico
2: siempre el que pierde y el que no tiene la mayoría dice que no va a pasar nada, que no es válido que traude. así ha sido siempre Carmen y nosotros vamos a seguir con los reclamos de igualdad Carmen. punto y prevalecimos le ganamos los consultas le ganamos las elecciones
1: Hoy algunos eh, alcaldes entrevistados, PNP y populares, dicen que creen que pueden trabajar con, con Pierluisi.
2: Pues porque esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Alcaldes populares y PNP que saben cuál fue el resultado, pues están buscando la manera de echar para adelante a Puerto Rico. Contrario a los que perdieron y se creen que van a imponer aquí, política pública no la van a
1: imponer. Carmen. Es más, que el alcalde de Carolina eh, dice que él ha podido bregar con la Junta dice que hasta la Junta le, le aprobó una emisión de, de, de bono y que, y que va a bregar con y también con el tema de la Junta
2: Carmen, porque Todos los que, todo lo que hemos sido electos tenemos que buscar la manera de trabajar Carmen. todos tenemos que buscar la manera de trabajar este, Si alguien cree que con el 10%, con el 5%, con el 14% son mayoría, Carmen están equivocados están equivocados
1: punto. Bueno, yo yo no sé que que el país necesita todo un poco de serenidad son claro. muchos problemas tenemos la pandemia encima la situación claro. económica es mala eh, y hay que hay que parar y ponerse a levantar a Puerto Rico, hay que unir esfuerzos y echar a un lado las diferencias y poner adelante las cosas que nos unen
2: claro que sí, Carmen. claro que así debe ser y, y lo que prevalecieron pues, hay que reconocer que punto
1: yo pensé que usted tenía una buena relación con Juan Dalmau, pero los, los tweets que se han cambiado son medio buenos, medio
2: fuertes. Cuando, cuando ellos creen que pueden amenazar con un verano de Carmen, mira, este, que, ¿de qué es lo que se cree? <risa> ¿Amenazando a quién? Ellos no aguantan un piquete contra ellos. Si los perseguían a ellos, Carmen. ¿Tú has visto a Juan Dalmago, a María de Lourdes cuando San Iscaldés lo ha dado alguna ancha una prota, salen corriendo se esconden, agitan agitan, agitan pero a la hora de la verdad, no están se van y dicen, no, no, no que ver con eso Carmen, de nuevo, a ver si ellos aguantan que los piqueten a ellos en su comité en su oficina, yo te digo que no lo aguantan Carmen, y de nuevo venir aquí a amenazar con que eh, va a ser verano y bendito, bendito
1: por otro lado, hoy fue noticia que comentó Noti1 una expresión a Noticel de la candidata a la comisaría residente de Victoria Ciudadana Zaira Rordán quien dice que se va que no quiere estar en, en Victoria Ciudadana porque la usaron como un token como, ¿verdad? Sí. como un símbolo de, ah. de esta vista y que después ni la llamaron que el único que la llamó fue Manuel Natal, pero que no gastaron un centavo en su candidatura pero Carmen, ahí, va. ahí va eso ahí va, va eso eh, eh. pasó algo y le echan la, lo responsabilizan a usted, yo creo que me diga usted si usted es responsable de que el candidato que le ganó rating en Aguada no se postulará por el PNP porque hay tantos y tantos comentarios él dice que pero él pero Carmen, historia ciudadana y se salió porque él la estallada para el importante y que en el PNP hicieron un comité y lo descualificaron porque no tenía las credenciales calme. ¿qué pasó calme,
2: pues ahí? Mira, pues en primer lugar en Aguada no hubo un candidato rating.
1: perdón, en, en, en Guánica en Guánica, perdón okay. con en,
2: segundo, en segundo lugar el partido Nuevo Progresista al igual que todos los demás partidos tiene unos comités de evaluación y son ellos, no el presidente del partido es ese comité el que decide no y en el cual no participa el presidente del PNP ni, ni participa el presidente del PPD. En el PIB no, porque ellos hablan de democracia, pero no tienen primaria. Ya eso es la fundita. La fundita con los papelitos y el nombre. Así que en los políticos en los partidos políticos PNP y PPD, Carmen, hay unos comités de evaluación y hacen su trabajo de manera autónoma, separada a los presidentes del partido. Eh, y, y, y pues eh, la persona que no cumple con los criterios del partido, pues no cumple y tiene derecho a ir al tribunal y tiene derecho a impugnar así que todo todo el que tenga eh, una alegación contra un partido político tiene los tribunales, Carmen en eh, eh, Puerto Rico los tribunales le dan amplia oportunidad amplia oportunidad a los aspirantes
1: Sí, pero el y partido nuevo, político es el que escoge los candidatos y...
2: No, Carmen, te equivocas No sé cuánta,
1: cuánta fuerza podrá tener en el No, Carmen, no, 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 el Carmen te
2: equivocas Tú, ya, tú llevas muchos años en esto y te equivocas los partidos políticos abren usted los. usted
1: también lleva mucho y evalúa, se equivocan algunas y otras
2: las, permíteme Carmen los partidos políticos no escogen los candidatos los partidos políticos abren los procesos evalúan los candidatos y es el pueblo mediante los votos en una primaria el que los escoge si una persona no cumple con los requisito del partido y el, par y el comité de evaluación lo descalifica pues tiene perfecto derecho a ir a los tribunales, Carmen y muchos fueron y perdieron. Y otros fueron y ganaron los casos. Eh, eh, así ha sido siempre, Carmen. Siempre. Lo que pasa es que el que pierde quiere tener una excusa. Carmen, tú sabes los periodistas eso, como algunos de Notiuno, algunos que están ahí en Notiuno y en otras emisoras, que estaban tratando de enseñar cómo votarme en contra. Carmen, tú sabes cómo se siente la gente después que yo le gané. ¿Sabes cómo se siente Carmen? ¿Ah? que después que ellos creían que tenían el máximo poder a través de una emisora, de un programa de decir vota así, vota esto, vota lo otro y que le, le gané por cuarta vez consecutiva les gané, Carmen pues hay gente que cuando pierde, son malos perdedores
1: y ¿Qué eso representa lo que pasa? para el partido nuevo presista que un representante electo termina la elección y lo primero que pasa es que lo arresta el FBI como es el caso de, de, de representante de Néstor, Néstor Alonso? Pues, pues Carmen, eh, primero que todo es una lástima
2: que eso ocurra en el PNP, en el PPI donde ocurra claro que es una lástima y me da muchísima pena con él y con su familia pero él se ubicó ahí él se ubicó ahí así que él tendrá que responder y si pasa ¿ya hace daño al PNP como PNP, PNP, partido? Y si pasa en cualquiera y si pasa en, en, en cualquiera otro partido, también la misma vara tiene que ser para todo el mundo, Carmen, la misma vara.
1: ¿Podrá realizarse legislación, pondrán a Puerto Rico primero, llegarán a acuerdos, sí, formarán Carmen? alianzas en el Carmen, Senado de Puerto Rico?
2: Sí. Carmen, yo creo que sí. Fíjate que sí. actualmente hay hay compañeros de minoría presidiendo comisiones. Va primera vez en la historia, lo hicimos nosotros. Y, y, Gargabidot. Gargabidot, y hemos aprobado proyectos de Valgavidot y de la minoría y del PIB, seguro que se puede, Carmen. Lo hemos hecho. Ese es el récord. Lo que pasa es que algunos, me, algunos medios de comunicación no quieren reseñar eso, quieren demonizar, quieren timonear y Carmen, tú sabes lo que es que no le salió, hay un anti uno ahí que tiene que estar votando chispa
1: <risa> gracias por su tiempo, Contando gracias chipa. por su participación, me corresponde ir a la pausa para los mensajes ¿Cómo? a tomar Rivera Chat. En caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Gracias por la sintonía. Bueno, tengo en línea al amigo mío y de las navidades puertorriqueñas, José Luis Dalmau. Saludos, José Luis.
3: Saludos, Carmen, para ti y saludos para toda tu
1: audiencia. O sea, que si te conviertes en presidente del Senado, ya no me vas a dar la trullita con el acordeón portátil <ríe> virtual.
3: Mira, Carmen, yo, ¿verdad? Eh, siempre voy a ser José Luis del Mato que tú conoces.
1: O sea, me va a mi trullita. He
3: estado, yo he estado, mayoría, mayoría. Y
1: yo, sí, yo he estado
3: Carmen, en mayoría. Sí, Claro, yo he estado en mayoría, yo he estado en minoría. Yo he sido Mira, José Luis, sabor, yo he hay sido... un
1: delay. Sí. Parece que te estoy hablando encima, pero es que hay un retraso porque yo estoy por Skype, ¿sabes? O, okay. ok. Este, ¿qué está pasando? ¿cuál es tu situación en el Senado? tú llevas 20 años en el Senado, si sí, conté bien y has sido portavoz, portavoz alterno y hasta no sé qué más
3: he estado portavoz de mayoría minoría
1: eh, dos veces,
3: alterno, vicepresidente eh, lo que está sucediendo ahora en, en el caso del Senado es que nosotros el pasado viernes ante la reunión que nos convocó el presidente del partido Charly Delgado Altieri eh, eh, que nos convocó por una reunión para conversar y reflexionar de todo lo que había pasado eh, nosotros decidimos esperar a que tuviéramos nuestras certificaciones preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones para tomar decisiones en torno al liderato de la misma manera sabemos que que tenemos mayoría pero no tenemos el liderato completo tenemos hasta ahora 13 votos eh, faltaría un voto para llegar a los 14 y todo eso pues tiene que iniciar un profundo diálogo con los compañeros legisladores para conformar un senado así que estamos ¿Quiénes en espera
1: componen primero el senado popular,
3: bueno el senado popular tenemos los distritos de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao y uno de los candidatos de los senadores de Carolina, eso nos deja con eh, un balance de once el compañero y dos por acumulación son trece nos faltaría el compañero Aníbal José Torres que está luchando la posición número 11 para llegar al 14 pero aún así, llegando al 14 o no llegando al 14 yo siempre he pensado que después de la elección debemos ver lo que ha sucedido y contar con los partidos aunque son minoritarios tienen un escaño y por derecho propio y hay que abrirle la puerta para esos diálogos y para que ocupen también espacios dentro de la eh, divergencia que ocurre en los parlamentos como pasa tanto en el Hablaba
1: con Tomás Rivera Chet y Tomás dice que él le dio oportunidad a las minorías de que presidieran comisiones este y que pudo bregar con las minorías
3: Claro pero yo puedo decir que tuvimos muchas diferencias que simplemente le ofreció y aceptó una comisión, el compañero Valga Pidó, la de Iniciativa Comunitaria. a Este servidor estuvo a cargo de la Comisión de Asuntos del Veterano y se le ofreció al compañero Juan Dalmao la Comisión de Asuntos Electorales que él no aceptó. La disposición para incluir las minorías estuvo y no tiene por qué eh, cerrarse de las puertas, todo lo contrario, ante lo que ha sucedido que hay partidos minoritarios. Mira, Carmen, es la primera vez que el Senado va a tener seis portavoces. Seis portavoces eso es algo histórico y es un reto para todos nosotros no tan solo para mí que ya tengo experiencia sino para los que entran nuevos un reto
1: pero tienen que entender José Luis salud. tienen que entender que la gente lo que quiere es que compartan gobierno partido claro. que colaboren que compartan no quieren una guerra civil no quieren una guerrilla de gente amotinada que no se pueda aprobar una legislación porque hay seis portavoces
3: mismo es un reto y yo, como señalo, yo he trabajado eh, en mayoría y en minoría los compañeros que están allí incumbentes saben cómo me gusta trabajar, de puertas abiertas, de consenso enmiendas, adelantar causas adelantar proyectos y esas son las puertas abiertas que yo eh, como incumbente que soy, como miembro de la nueva delegación popular eh, le extiendo ese, ese abrazo de diálogo esa, esa oportunidad de diálogo para eh, lograr cosas buenas para Puerto Rico.
1: Lo que Charlie no puede es decirle ni a los senadores ni a los representantes por quién tienen que votar para que sea su su presidente, porque eso le corresponde a, a, a la conciencia de cada cual.
3: pero no, no hay duda de que los partidos y esto no es nuevo, ¿verdad? No es de ahora los partidos eh, tratan de eh, colocar sus personas de confianza en posiciones clave, ya sea en mayoría o en minoría. Eh, no es nuevo la manera de hacerlo pues convocando al partido hablando con el liderato eh, haciendo caucus eh, y yo creo que esa es la manera en que eh, esta situación novel que tenemos ahora porque podemos tener una mayoría numérica en el Senado o parlamentaria en la Cámara pero aún así tenemos un gobierno dividido así que hay que eh, extender la disposición de diálogo en todos los sentidos para que pueda funcionar el gobierno
1: pero sería triste que los alcaldes puedan dar una buena demostración de que pueden trabajar en consenso y pueden buscar avenidas para echar a Puerto Rico adelante y que en la legislatura no lo puedan hacer.
3: Bueno, por mi parte, yo voy encaminado a hacer un eh, Senado eh, que tenga la colaboración, tanto con la Cámara como con el gobierno, todo lo que sea bueno para Puerto Rico y que podamos llegar acuerdos significativos eh, va a tener mi estrecha colaboración y yo no tengo duda de que los compañeros tanto de mayoría como de minoría eh, como los nuevos compañeros van van a pensar igual en el momento de tomar decisiones importantes que impacten al país.
1: ¿Y estás disponible para presidir ese nuevo Senado?
3: Como he dicho anteriormente, estoy disponible si los compañeros así lo entienden cuando se haga el caucu para liderar la mayoría de, del Partido Popular y buscar esos votos que hagan falta para lograr mayoría en la votación significativa que adelante las causas del país
1: Te echabaste si me prometiste una parranda a cambio que te votara por ti porque yo no voto en ahí, pero dame la parranda aunque no pueda votar por ti Y sí,
3: tú sabes que yo tengo un grupo que se llama Peor en Nada, pero <risa> eh, ahora en estas navidades le cambiamos el nombre y se llama la Mascarilla límite porque hay que cantar con mascarilla con mascarilla y de forma limitada no puede haber mucha gente ni muchos músicos
1: un abrazo, José Luis. Gracias, Gracias por conversar Carmen. conmigo. Era el senador por 20 años, José Luis Una persona bien chévere. Tengo a Edward Sallas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal. Buenas tardes, Edward.
0: Saludo, Carmen. Un placer nuevamente estar contigo en tu programa.
1: No han llegado ya, comenzaron a pelear con la Junta. <risa>
0: bueno, y te sorprende, Carmen.
1: <risa> no. no no, este, están diciendo que están cometiendo una verdadera injusticia con el tema del salario de las enfermeras que es imposible, que hoy más que nunca lo necesitan porque están arriesgando su vida y eso es cierto, ¿sabes? con esto de la pandemia sí. más enfermeras bueno, se han contagiado y más, más han muerto que ningún otro grupo profesional
0: no, no, estamos de acuerdo Carmen y, y quiero dejar bien claro que en primer lugar déjame un poco en contexto eh, ¿Te acuerdas aquellos dineros que se aprobaron luego de la pandemia? Iniciando la pandemia, los uh -huh. 787 millones, acuerdo, sí. ahí ahí había dinero, eh, creo que eran 30 y pico de millones, solamente para las enfermeras. O sea que, en otras palabras, la, la Junta en ningún momento ha dicho este, que no le den un aumento a las enfermeras, como he visto por ahí en algunas notas. Eh, de prensa. No es correcto. Eh, al contrario, la, la, la Junta aplaude que se, que se haga eso, ¿no? ¿Quién que, que mejor es que las enfermeras y esos médicos que están ahí día a día fajándose, ¿no? Con, con todos estos pacientes, lamentablemente con contagiados por con el COVID. Lo único que la Junta le está diciendo al gobierno es que lo mismo que pasó con la ley 80.81.82 82 este, sométeme en la documentación. Este, precisa y puntual de dónde, cómo se va a pagar ese aumento. Porque una cosa es, tú vas a probar un aumento en papel y ahora, ¿verdad? ¿De dónde salen los chavos? no este Así que eso es lo único que está solicitando la Junta. Dice, mira, está fantástico, pero eh, esto va a tener un impacto en, en la finanza del país. Así que eh, envíame una una un, un informe de, de cómo se piensa pagar ese dinero. Eso es porque todo si uno que
1: quiere echar culpa, a lo mejor, mira, cuando yo tenga que echar culpa, la culpa se la voy a echar a la Junta porque ahí uno está cuadrado. Es el, el culpable que, perfecto en la Junta, ¿sabes?
0: Eh, 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 lo que pasa es que, eh, mira, eh, lo que la gente yo creo que no acaba de entender es que Puerto Rico es un país que está en quiebra. No, la, o sea, Los, los dineros no, no caen del cielo, como dicen, ¿no? Eh, eh, el presupuesto está bien, bien apretado. Este, así que cualquier sí, lo que pasa
1: que, que está has. en quiebra, pero tú ves salario de recepcionista a 5 mil pesos, de gente que se ganan 10 mil pesos mensuales, 15 mil pesos, entonces la gente dice, adiós, ¿y dónde está la quiebra?
0: Sí, no, ¿Y dónde entiendo, está lo mío? este Cuando uno determina hacer un dar un, un aumento en beneficio, pues por, eh, eso por otro lado, es como aquí sí vale de vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? este Aquí sí vale el dicho porque okay, eso es lo que habría que pasar el dinero tiene que salir de algún lado este así que nada lo que dice la carta de la Junta que se envió al gobierno fue eso no eh, estamos de acuerdo con eso pero por favor envíanos un, un análisis de, de dónde va a salir el dinero es lo mismo que pasó con, la, con los beneficios de retiro
1: las eh, minorías que entran a las cámaras legislativas están exigiendo la auditoría de la deuda revive <coughs> el tema de la auditoría de la deuda
0: eh, pues mira, eh, sí lo, lo hemos escuchado este y siempre pues eh, les le recordamos que en la página web de la, de la Junta de Supervisión Fiscal eh, hay una auditoría que se hizo el año eh, en el 2018 de una de una firma eh, y ahí yo les, los invito a que vayan a, vayan a esa página y vean el estudio que se hizo.
1: El gobernador electo Pierluisi dice que él va a ser el representante ante la Junta o sea que no va a delegar esa posición sino que la va a ocupar él mismo que se va a encargar de las conversaciones con la Junta pero no creo que vaya a tener eh, apoyo en las cámaras legislativas ante acuerdos con la Junta porque lo que estoy escuchando desde ya es que no, que que condonen la deuda de Puerto Rico, que no se paga ni un centavo, o sea, que no se puede negociar con la Junta, que eso es entregarse.
0: Pues mira, Carmen, lo que te puedo comentar sobre, sobre ese tema es que, en primer lugar, eh, yo escuché también a, a el, al gobernador electo, Pedro Luisi diciendo que él va a representar, él va a ocupar la silla esa en, en la Junta. Este, pues eso lo tendrá que determinar él, si es él o si es otra persona, pero eso pues, le, le corresponderá a él y la Junta lo, lo le dará la bienvenida. En cuanto a lo otro, pues mira, eh, eh, Puerto Rico tiene una deuda de, de sobre 100 mil millones de dólares, ¿verdad? este Se está tratando de reducir esa deuda lo más posible para y, y que sea asequible de acuerdo a Puerto Rico. Por esa razón, eh, eh, nosotros se retiró. Ese plan de ajuste, ese plan de poder pagar la deuda, se, se retiró eh, luego de la pandemia, ¿no? Eh, y sabiendo que Puerto Rico, el de hoy, no es el mismo de Puerto Rico, de hace seis meses atrás, o sea, se han afectado mucho los negocios, los ingresos se han afectado. Así que, por esa razón, la Junta determinó retirar el título del título del, 3 del tribunal ese acuerdo preliminar que había sometido. ¿Por qué? Por eso mismo. Así que eh, hay una deuda que hay que pagarse. Por más que, pues, que digan que es pues, deuda ilegal, pues mira, hay deuda que se tiene que pagar. Y, y pues se pagar en su momento, pero lo que está buscando la Junta es que se, si se paga, que se pague de, de la mejor forma posible, que sea sustentable para el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, Kikito Meléndez, volvemos al tema de las enfermeras, porque es que se han dicho tantas cosas y tengo que aprovechar que te tengo en línea. Eh, sí. La expresión de natalia Yareco fue en el sentido que si bien aplauden los esfuerzos del gobierno para aumentar los salarios de las enfermeras del sector público, tienen preocupación con respecto a la certificación de la ley 136, que no proporciona información sobre cómo se obtuvo el, el estimado de, para, de, de de gastos y de dinero que se necesitan para atender ese aumento. Quiquito Meléndez, que es el autor de la medida, eh, Cuestionó el proceder del ente federal y sostuvo que sería una barbaridad tratar de trastocar el aumento. A la vez que aseguro que hay un compromiso de la gobernadora para negociar con la Junta la implementación de la Ley 136.
0: Sí, yo, yo vi sus expresiones y, y, claro, y el amigo Kikito, pues obviamente para que sepa que la Junta en ningún momento eh, le ha quitado de, de, del bolsillo ese aumento a las enfermeras. Lo que único que está diciendo es que eh, necesitamos ver en un papel en blanco y negro eh, ver cómo se va a sufragar eso porque de dónde va a salir el dinero porque una, le digo, fácil es ponerlo en papel, el papel aguanta lo que sea, pero a la hora de la verdad cómo se va a pagar ese aumento
1: pero ellos dicen que tenían ahorro y que tenían dinero en las arcas de 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 Hacienda y no es tanto, no es tanto, es ¿eh? 2.2 millones anuales. Pues
0: sí, si, si es así, pues, entonces, pues mira, que lo, lo, lo pongan ahí, eh, eh, que pongan un informe, un análisis, mira, el dinero va a salir de tal, 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 y esta es la forma de supergar esos gastos. Y así lo someten a la Junta. Eso es todo lo que está solicitando la Junta.
1: Y por último, y con esto te suelto, las pensiones de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué va a pasar?
0: ¿Las la qué, perdón?
1: Pensiones de... Ah los jubilados de la Universidad de Puerto Rico
0: pues mira, lo de las pensiones es una, está pasando lo mismo que ha pasado con las pensiones de, del Estado de Asociados eh, las pensiones, eh, como sabes y a, la Junta ha reiterado esto en varias ocasiones eh, van en detrimento hay que cambiar el sistema porque dentro de unos años, Carmen vamos a llegar a donde llegó el sistema 2000 y tú lo conoces muy bien mm, y las de los maestros se limpiaron ese dinero, se lo limpiaron y si tú quieres llegar a eso, pues mira, tú no haces nada por cambiarlo pero ahora mismo hay que empezar a cambiar ese sistema a un sistema de, de contribución definida a un 401k, porque si sigue como va ahora, Carmen, yo te aseguro que en unos años, pues, el problema va, y como que ya le van a echar la culpa a la Junta porque no hicieron nada por salvarla, así que eh, hay que hacer cambios dramáticos en esas pensiones para que todo el mundo se le asegure un chequecito mensual al final de su jornada, ¿verdad? y, y eso es lo que está solicitando la Junta
1: bueno, el lo, no comentamos, pero el, la primera plana, una de las últimas primeras planas relacionadas con la junta es la de Peterson que lo señalan como un ente discordante que nombró el presidente Trump, pero está completa la junta, ¿qué va a pasar con la junta? Pues mira, Bien, de
0: nuevo. Eh, hay que ver, está en manos como yo te he dicho anteriormente, está en manos del Congreso y de la Casa Blanca. Eh, sabe que pues eh, la opción es eh, renominar lo que quedan en la junta o nombrar una nueva junta así que eso y eso es esa es la, la forma de proceder de, de, de los nombramientos así que estamos a la espera es eh, una incertidumbre en este momento de, de, de si se van a renominar los que están o, o si viene nuevo, habrá que esperar por, por la Casa Blanca y el Congreso
1: Ahora Casa Blanca tiene otras preocupaciones porque hay mudanza este... Claro vamos a ver qué pasa Edward sí. gracias gracias mil por contestarme la llamada y contestarme las preguntas porque se está hablando todo el todo el mundo habla de lo mismo pero un, hacer una asignación es llamarte y ver
0: cuál siempre es
1: el de la junta.
0: siempre siempre Carmen y reitero ¿sabes? la gente tiene que saber que Puerto Rico está en una quiebra y este pues cada dólar que se gasta hay que hay que medirlo y saber dónde se va a gastar y cómo se va a gastar
1: Gracias, Eduard Salla, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto fue el
0: podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com